0: Ruska Mafia to podcast, w którym opowiadam Wam o najgłośniejszych zbrodniach, największych matactwach, malwersacjach, nadużyciach i spektakularnych starciach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. Ale też o historiach poszczególnych postaci związanych ze zorganizowaną przestępczością. Jestem Maciej Jędruch i w tym tygodniu opowiem Wam o Iwginiu Prigorzynie, kucharzu Putina, sponsorze Grupy Wagnera. Zapraszam.
1: Ruska mafia w RMF FM. Zamachy, tortury i polityczne intrygi. Czyli grupa Wagnera. Sekwencja pierwsza.
0: Najemnicy. Dzieje się na Krymie. Powstaje nowa grupa Wagnera. USA oskarża najemników z grupy Wagnera o destabilizację Afryki. Twórca grupy Wagnera ogłasza zdobycie soledaru. To niektóre nagłówki w polskich mediach, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich dni. A jak to wygląda w mediach rosyjskich? przyjrzałem stronę internetową RIA Nowości. To portal, który jest jednym z liderów rosyjskich agencji informacyjnych obok TAS i Interfaxu według danych medialogii, systemu analityki, social mediów i środków masowego przekazu z kwietnia 2022 roku. Wpisałem tam słowa kluczowe. Grupa Wagnera. Nagłówki związane z tym tematem brzmią już całkowicie inaczej niż te publikowane w mediach zachodnich. Rosyjski żołnierz opowiedział, jak ratował dziecko pod ostrzałem snajpera w Sołedarze. Mieszkańcy Sołedaru poprosili o stworzenie księgi ku pamięci wyzwolicieli miasta. Narracja jest całkowicie odwrócona. A jak to się zaczęło? W październiku 2015 roku po raz pierwszy media rosyjskie, a dokładniej portal fontanka.ru, czyli niezależne medium Sankt Petersburga, napisało o prywatnej firmie wojskowej Wagnera. Było to opublikowane dochodzenie w sprawie działań i śmierci rosyjskich prywatnych wykonawców wojskowych w Syrii i w Ukrainie. Według tej publikacji w 2013 roku Wadim Gusiew i Evgenij Sidorow, rosyjscy menadżerowie firmy PMC Moran Security Group, specjalizujących się w ochronie statków handlowych przed piratami, zarejestrowali w Hongkongu podmiot PMC Slavonic Corps i zrekrutowali 267 pracowników na czas określony umową o pracę dla ochrony rurociągów naftowych w Syrii. W tym samym materiale Fontanki przeczytałem, że jednym z pracowników zatrudnionych przez Korpów Słowiański był Dmitrij Utkin, który według opublikowanego dochodzenia do 2013 roku służył w formacjach wojsk specjalnych zarządu głównego sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej i miał wówczas stopień podpułkownika. Utkin, który otrzymał już cztery ordery odwagi Rosji, uważany jest za głównego dowódcę grupy Wagnera. Historia Wagnerowców nie należy do szczególnie długich, ale na pewno bardzo bogatych. Tak napisał we wstępie do swojej książki Wagnerowcy psy wojny Putina Grzegorz Kuczyński. W radiu RMF24 wspomniał o historii grupy Wagnera i jej początkach. Opowiedział też o tym, skąd wzięła się nazwa tej grupy oraz o samym Dmitriju Utkinie
1: ta nazwa pochodzi od pseudonimu dowódcy tej grupy. Mam na myśli oczywiście dowódcy wojskowego, bo Prigorzyn jest właścicielem, sponsorem, natomiast tutaj dowódcą jest Dmitry Jutkin, podpułkownik, weteran specnazu, który ma pseudonim Wagner, no z racji tego, że uwielbia muzykę Wagnera i generalnie uwielbia ideologię nazistowską, nawet nosi tatuaże nawiązujące do SS i bardzo często do tej ideologii się odwołuje. Na ile to są jego prawdziwe poglądy, a na ile to jest taka pr gra, bo trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo rzeczy, które się dzieją wokół Wagnerowców, od dawna, ale zwłaszcza teraz, to jest na ogół, no, to, to jest PR, to, to nie, nie musi mieć wiele wspólnego z ideologią. Chociażby to wysłanie zakrwawionego młota do Parlamentu Europejskiego jest tego przykładem, więc tutaj Prigozin w PR, że tak powiem, no, bardzo, bardzo dużo umie, więc, no, Mówiąc krótko, jest to bardzo PR-owska formacja. Wydaje mi się, że nawet jeśli mówimy o, o teraz o ich roli na, na froncie w, w wojnie z Ukrainą, to więcej tu jest propagandy i PR-u niż, niż rzeczywistych sukcesów.
0: Przypomnijmy niedawną historię z zakrwawionym młotem. W dniu, w którym Parlament Europejski uznał Rosję za kraj sponsorujący terroryzm, Jewgini Prigozyn, znany jako kucharz Putina, ogłosił, że prześle do siedziby parlamentu młot Kowalski sygnowany logiem Grupy Wagnera. Rosyjski kanał na telegramie Cyberfront Z opublikował filmik z udziałem pracowników jednej z firm, Ewgenija Prigorzyna Concord, którzy pokazują przed kamerą podarunek szefa Grupy Wagnera. Młot Kowalski w futerale po prawdopodobnie skrzypcach, na którego trzonku widać ślady czerwonej substancji, która miała imitować krew. A czy członków grupy Wagnera można rzeczywiście nazwać terrorystami? Na to pytanie odpowiedział Grzegorz Kuczyński
1: można ich terrorystami oczywiście nazwać. Terroryści, ponieważ no, stosują terrorystyczne metody. My, my przede wszystkim się skupiamy chyba ostatnio na nich w, w związku z wojną Rosji z Ukrainą i przede wszystkim w tym kontekście o nich się mówi w mediach niemalże codziennie. Natomiast no, należy pamiętać o tym, że oni są aktywni w wielu innych krajach świata. No i tam rzeczywiście niektóre rzeczy, które robią, no, zakrawają o zbrodnie wojenne, nawet o ludobójstwo, Więc niewątpliwie można powiedzieć, że jest to organizacja terrorystyczna.
0: Sekwencja druga. Rabuś. Fokus to ukraiński ogólnokrajowy tygodnik informacyjny wydawany w Kijowie. Na jego łamach 18 stycznia 2023 roku pojawiła się ciekawa publikacja zatytułowana Jak Prigozyn z ulicznego Rabusia stał się jedną z najbardziej wpływowych osób w Rosji. Jego historia przypomina te, o których już niejednokrotnie wspominałem w ruskiej mafii Przybliżając sylwetki tych najpotężniejszych rosyjskich gangsterów i oligarchów We wspomnianym przeze mnie materiale dziennikarze Focusa opowiedzieli o samych początkach biznesów Prigorzyna. Według dziennikarzy śledczych Prygorzyn był więźniem kolonii karnej o zaostrzonym rygorze I zrobił karierę polityczną w Rosji dzięki koneksjom z przestępcami W młodości Prigorzyn rabował ludzi na ulicy, a swoje pierwsze pieniądze zarobił na sprzedaży od jak twierdzą dziennikarze. Według informacji zdobytych przez dziennikarzy Fokusa, Jewgini Prygorzyn był bliskim przyjacielem Władimira Putina, kiedy ten jeszcze figurował na liście asystentów mera Petersburga w latach 90. Jednak mógł zająć swoje miejsce wśród tych, którzy dziś kierują Rosją dzięki bliskim związkom ze światem przestępczym. Prigorzyn urodził się w 1961 roku w Petersburgu lub Murmańsku. Dziennikarze śledczy nie mogli ustalić dokładnego miejsca, choć w rosyjskiej i ukraińskiej Wikipedii biznesmen urodził się w Leningradzie, dzisiejszym Petersburgu. Dwa lata po ukończeniu studiów w 1979 roku Rosjanin miał otrzymać swój pierwszy wyrok skazujący za kradzież, ale kara została zawieszona Dwa lata później w 1981 roku Prigorzyn miał zostać skazany na 13 lat więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze między innymi za rozbój i udział nieletnich w prostytucji Według materiałów, do których dotarli dziennikarze Fokusa, Prigorzyn wraz ze wspólnikiem pobił i okradł kobietę na ulicy, zdjął z ofiary złote kolczyki i buty. Wcześniej przyszły biznesmen podobno zdążył też obrabować kilka mieszkań, jak pisze Fokus UA. Rosyjski dziennikarz Dmitrij Zapolski w swojej książce Petersburg twierdził też, że dużo później, kiedy Prigorzyn był właścicielem restauracji, zlecił jej ochroniarzowi zgwałcenie kelnerki w jednym ze swoich lokali i osobiście to obserwował. Potem dziewczyna miała dostać tysiąc dolarów za milczenie. Warto zaznaczyć, że Zapolski był znanym petersburskim dziennikarzem specjalizującym się w przestępczości zorganizowanej. Zmarł w Rydze w 2021 roku w niejasnych okolicznościach. Sekwencja trzecia Kucharz Putina Mimo że Prigorzyn musiał odbywać karę do 1994 roku, jak podaje dziennikarz Fokusa w tym samym materiale, jak Prigorzyn z ulicznego rabusia stał się jedną z najbardziej wpływowych osób w Rosji, w 1988 roku został ułaskawiony, a w 1990 opuścił kolonię karną. Były przestępca podobno natychmiast otworzył kilka punktów sprzedaży hotdogów w Petersburgu. To pozwoliło mu zarobić pierwsze pieniądze, a także utwierdziło go w decyzji o budowie biznesu w branży gastronomicznej. To nie wszystko. Dziennikarze śledczy Fokusa ustalili, że Prigorzyn poznał Władimira Putina w 1991 roku poprzez hazard. W tym czasie, jak piszą, obaj byli wspólnikami naprawdę dużych biznesmenów. To przyszły prezydent Rosji, będąc jeszcze zastępcą ówczesnego burmistrza Petersburga Anatolia Sobczeka zarządzał kasynami i hotelami w mieście. W tym czasie Prygorzyn miał już być partnerem potężnych biznesmenów, którzy byli bezpośrednimi właścicielami petersburskich zakładów hazardowych. W ten sposób Putin i Prygorzyn mieli rozpocząć współpracę w sprawach biznesowych. W 1996 roku były przestępca otworzył w Petersburgu swoją pierwszą restaurację Old Customs. Według artykułu Fokusa Prigozyn był sponsorowany przez, uwaga, Dieda Hasana, bossa Bosów, najpotężniejszego szefa ruskiej gangsterki, któremu poświęciłem jeden z poprzednich odcinków ruskiej mafii. Począwszy od 2012 roku, kiedy Putin po raz trzeci został prezydentem Rosji, Prygorzyn, już wówczas wielki biznesmen nie tylko w branży gastronomicznej, ale i budowlanej, zaczął wygrywać rządowe przetargi. Tak więc jego firma Concord, ta sama, która miała wysłać do parlamentu zakrwawiony młot, zaczęła zaopatrywać armię rosyjską w żywność. Według informacji, które znalazłem na stronie internetowej psiempatriad.ru, firma Concord wygrała przetargi na łączną kwotę ponad 10 miliardów rubli, czyli około 231 milionów dolarów. Natomiast dziennikarze z Fokusa obliczyli, że łącznie w samym 2015 roku spółki Prigożyna wygrały przetargi Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej na usługi gastronomiczne sprzątające i budowlane na łączną kwotę prawie 70 miliardów rubli, czyli około 1,5 miliarda dolarów. Jesienią 2022 roku Prigozhin otwarcie przyznał, że jest założycielem walczącej w Ukrainie firmy wojskowej Wagnera. Pod koniec października na portalu Nowa Gazeta Europa ukazał się artykuł pod tytułem W Sankt Petersburgu utworzono PMC Wagner Center. To kompleks budynków. Pod tym adresem w styczniu tego roku została zarejestrowana spółka o tej samej nazwie co kompleks. Oficjalny profil działalności gospodarczej tej firmy jest bardzo szeroki, choć na pierwszym miejscu wymienione zostało doradztwo w zakresie działalności handlowej i zarządzania. Wagnerowcy działają nie tylko w Ukrainie. Grzegorz Kuczyński podkreśla, jak brutalni są ci najemnicy i co dało Prigorzynowi przyznanie się do przywództwa grupą Wagnera.
1: Mniej się u nas o tym mówi, ale no, są też raporty ONZ-owskie, czy ustalenia zachodnich mediów o zbrodniach dokonywanych przez nich w krajach afrykańskich, kiedy no, mordowali y, kobiety, rozcinając im żywcem brzuch, więc y, mnóstwo było takich bardzo okrutnych czynów z ich strony. I to oczywiście buduje taką otoczkę formacji okrutnej, formacji bardzo niebezpiecznej, bardzo groźnej. Natomiast przede wszystkim ma chyba służyć ich y, y, szef Prigozinowi, który po wielu latach dopiero we wrześniu przyznał się, że jest oficjalnie przyznał się, że jest właścicielem, tak naprawdę sponsorem grupy Wagnera. I tu widać, że on po prostu to jest dla niego taki wehikuł, który ma mu pozwolić zdobywać jeszcze większe wpływy biznesowe i polityczne w samej Rosji. W następnym odcinku.
0: Wor w zakonie Musa Inguż został wysłany na 8 lat do kolonii karnej. Przysięgli uznali za winnego wora w zakonie Konstantina Najbaruza. Zmarł gruziński wor w zakonie, który stracił wzrok. To, według rosyjskich mediów, najświeższe doniesienia ze świata worów w zakonie, czyli ruskich gangsterów. Jestem Maciej Gendruch i o tych najnowszych informacjach opowiem Wam w kolejnym odcinku. Ruskiej Mafii. Zapraszam.